0: Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня будет моя любимая тема, потому что выговаривать некоторые фамилии я так и не могу. И поэтому оставлю тебе это, хорошо. эту радость. Поговорим на самом деле о том, что очень серьезной теме, о том, что происходит с Эрдоганом. Мы не будем с тобой, надеюсь, разбираться, плохо или хорошо ему, просто простуды или не совсем. Мы просто предположим два варианта. С Эрдоганом все нормально, и он побеждает, и с Эрдоганом не все нормально, и все-таки э, его главный оппонент выходит и побеждает, и встанов, становится на должность президента э, Турции. Вот, собственно говоря, можно разложить, что нас ждет как Россию. Давай целом попробуем. Мире, да, и кто за кем стоит?
1: Давай попробуем. Значит, у меня, конечно, нет инсайда из стоп-копы. Из Стамбула, и, вот, и поэтому я не знаю, насколько серьезно борен э, Эрдоган. А в Анкаре я еще и не был ни, ни разу в жизни. В Стамбуле был, в Анкаре нет. Вот. Ну, слушай, Что происходит в Турции? откровенно
0: говоря, но ну и ты, и я немножечко имеем к этому делу э, отношение. Э, неплохой пиар.
1: Если да. так, как политтехнолог задумить. я вынужден признать, если рассуждать цинично, да. что то, что сейчас происходит с Эрдоганом, наверное, способствует, если не росту его популярности в абсолютных цифрах, то, возможно, к росту готовности его сторонников прийти на выборы и за него проголосовать. Выборы, напомню, 14 да. мая. И вот тут интересны две вещи. Первое. Эрдоган а, не может совершенно точно выиграть в первом туре. Вопрос в том, может ли он выиграть во втором туре. Общемировая ну, практика, тенденция и некое правило, которым руководствуются политехнологи всего мира, заключаются в том, что если действующий глава государства выходит во второй тур с кем-то, то во втором туре у действующего главы государства несколько меньше шансов, чем у претендента. Потому что слишком велика вероятность, что все, кто голосовали за не вышедших во второй тур кандидатов объединяться против действующего главы государства. С другой стороны, то есть Эрдоган, конечно, нуждается в том, чтобы мобилизовать своих сторонников, а тут все средства хороши. Сделаем здесь паузу, не будем... Болеет он дипломатически или по-настоящему, дай ему бог здоровья.
0: Абсолютно.
1: Теперь посмотрим на его противника. И вот тут мы увидим совсем интересную вещь. Господин Калычдар Аглу за последние две недели, да, я умею произносить это длинное тюркское слово.
0: Я умею, не хочу. Я
1: даже знаю, почему-то наши востоковеды не обращают на это внимания часто. А это важно, что господин Калычдар Аглу является официально прямым потомком пророка что, безусловно, в мусульманских кругах делает ему очень большую дополнительную популярность. Так вот, господин Калыч Дараглу за последние дни 10 очень серьезно сменил свою риторику. Когда начиналась предвыборная кампания, мы говорили, что это прямой ставленник Запада, что начальник его штаба крайне жестко заявляет, что после прихода к власти они будут действовать только в русле НАТО. И, соответственно, это совершенно русофобский претендент, который повернет политику Турции от России в сторону Соединенных Штатов, который прикроет поставки через Турцию санкционки к нам, и вообще нам от этого будет сильно невесело. Так вот, в последние 10 дней он заявляет совсем другое. В его риторике появилась замечательная фраза «сохранение традиционных дружеских связей с Россией». Ну, Более того, он быть, раскрывает эту мысль.
0: полы, когда были, и в том числе опросы, было понятно, что его риторика четко на Запад и в НАТО не сильно работает.
1: Нет, я думаю, что дело не в этом. Я думаю, что дело как раз в другом. Я думаю, что он по-прежнему уверен, или даже уверился сейчас в том, что он победит. Но вот дальше он задает себе вопрос, а что же ему реально надо делать. И тут надо понимать вот какую вещь. Калычдар Аглу, конечно, прозападный политик. Но он не выученик там фонда Сороса, например. Он не этого типа персонаж. Он самостоятельный турецкий политик, у которого есть определенного рода убеждения. Эти убеждения – это убеждения левых кемалистов, то есть людей, которые, с одной стороны, считают, что Турция должна быть более демократической, стремиться к вступлению в Европейский Союз, например, поддерживать дружеские отношения с Соединенными Штатами Америки, например, мириться с Израилем, что для очень многих в Турции неприемлемо, например. Но, с другой стороны, что Турция должна быть сильным национальным турецким государством, самостоятельным, несмотря на все вышесказанное.
0: Ну, собственно говоря, все то, что делал Эрдоган вот. тоже. То есть, они Эрдоган, похожи, вот если...
1: если... Но они и есть похожи. Эрдоган это... Ну, как... с чем это сравнить? Эрдоган это такой решительный правый кемалист вот все то же самое но только без сша можно пожалуйста и европа нам не нужна с израилем мириться но ну, если другого выхода нет сквозь зубы ну, ну не мириться ну, вот, терпеть, но да. так и быть угу. вот вот что такое эрдоган и соответственно разница в отношении с россией с точки зрения эрдогана россия это та опора значит на которую можно встать И сказать Соединенным Штатам Америки, нет, мы не ваша марионетка. Для Калычда Раглу наоборот, Россия это противник наших союзников, поэтому как бы нам ни было выгодно, мы должны пытаться охладить эти отношения. Но, если предположить, подчеркиваю, предположить, потому что предвыборная кампания это страшная штука, люди врут. Причем, чем более, значит, чем меньше точнее расстояние между двумя претендентами на высший пост, тем больше вероятность, что врут, особенно те, которые сейчас не у власти, потому что ответственности меньше. Но если предположить, что Калыч Дараглу говорит то, что он говорит сейчас, с некоторой ответственностью, то есть это действительно его предположение о том, как он будет действовать, став президентом, то можно сказать, что турецкое общество в целом, Это, кстати, правда, без всякого Калыч-Дараглу. Настроено более дружески по отношению к России, чем по отношению к Соединенным Штатам. Турецкое общество в целом разочаровалось в в идее европейской. В НАТО сложнее. Я сейчас хотел сказать в идее европейской интеграции. С НАТО тут такая штука, что Турция пока не может обойтись без этих вооружений, она не все делает сама по чечаянии выйдет турки из НАТО, им придется полностью перевооружаться, причем, очевидно, на российское, другого просто негде взять. Вот, Это очень сложный процесс. Не, не стал бы я ожидать, что в течение ближайших там, 5-7 лет, даже при самом тяжелом поражении США на мировой арене, такое решение они примут. Нет. А вот что касается Европы, тут да, турецкое, более того, турецкое общество в целом очень хорошо настроено по отношению не только к России как государству, но к русским, потому что к русским там привыкли. Привыкли на курортах, привыкли в в том же Стамбуле, привыкли вести экономические дела, привыкли делать совместный строительный бизнес. Уж сколько мы ругались здесь в России на турецких строителей, но будем откровенны, и мы привыкли к их присутствию на нашем рынке. Привыкли к тому, что за последний год, почти год уже, Турция превратилась в хаб. Важнейший. для С одной стороны, для транспортировки зерна с Украины в рамках зерновой сделки, а с другой стороны, для транспортировки в России всякого рода необходимых товаров, и в том числе электроники. И потерять это для Турции сейчас было бы очень болезненно. А в Турции высокая инфляция, как мы знаем. И вот я думаю, что сейчас мы оказались в совершенно э, очень волшебной буквально точке, в которой всякий ответственный политик в Турции по необходимости будет более пророссийским и менее проамериканским. Даже если его убеждения и многолетний политический опыт диктуют совершенно другой подход к решению этих проблем.
0: Ну слушай, а как они забыли о сожжении Корана?
1: Да ничего они не забыли. Они ничего не забыли. Другое дело, что, ну что, Турки это исторически огромная великая держава. Есть такое выражение расхожая: империя умеет ждать. Угу. Я думаю, что Турция, даже нынешняя чисто национальная Турция, это как раз то государство, которое умеет ждать. Не собираются они прощать ничего ни норвежцам, ни шведам, ни э, финнам, никому. Но они очень, им очень нужно несколько спокойных лет. Тут вот еще какая штука. У них курдская проблема не решена. Да. Мы сегодня это не успеем толком обсудить, поэтому я вот прям бегом. А, им очень нужно несколько спокойных лет. Они прекрасно понимают, что в случае жесткой конфронтации между ними и США да. или между ними и Россией, первым следствием этого будет тяжелейшее обострение курдской проблемы и де-факто а, национально-освободительной войны курдов против турок. Они не то чтобы не уверены в своей победе в такой войне, но они прекрасно понимают, что случись это, и о планах там экспансии можно будет забыть, о планах экономического развития нужно будет надолго забыть, людей погибнет очень да? много. Вот. Они не готовы сейчас к этому. Они совершенно не хотели бы, чтобы это с ними происходило. И поэтому, возвращаясь к началу, Россия находится в ситуации, когда любое развитие событий в Турции, скорее всего, оставит эту державу более нейтральной, не вовлеченной в украинский конфликт и в очень многих аспектах полезной в отношениях с Россией. Говорить о том, что эта держава будет дружественной нам, не нужно. Говорить о том, что новый или старый президент будет совершать в нашу сторону всякие приятные жесты непрерывно, не будет он этого делать. Будет он делать ровно противоположное. Говорить о том, что он там будет способствовать мирному урегулированию, спасибо, год назад попробовали уже, не очень получилось. Не надо никакого стамбульского формата, все это очевидно. Но очевидно и то, что чисто проамериканской американской Турции мы, слава богу, в текущем политическом сезоне не увидим. Если ты позволишь, я бы на этом закончил.
0: Спасибо большое.